0: Buenas tardes, tengan todos ustedes, le doy la más cordial de las bienvenidas a esta más mesa de análisis de los lunes, donde vamos a estar eh, tocando algunos temas de coyuntura y por supuesto la reciente edición del semanario Nuevo Sonora, dedicada a esta portada, obviamente, eh, por el eh, sensible fallecimiento del exalcalde eh, ya Mario Martín Martínez Bojorges el pasado viernes. Y bueno, hubo oportunidad de dedicarle unas páginas, unas eh, palabras y por supuesto... Eh, todavía consternado eh, toda la comunidad navojuense por esta eh, sensible pérdida. En esta ocasión me acompaña eh, mi compañero Jaime Almada y mi director Feliciano Mirado. Bienvenidos.
1: Bienvenido. Muchas gracias. Bienvenido. Buenas tardes. Eh, buen inicio de semana. Eh, una condolencia, obviamente, desde el viernes a todos eh, los familiares, amigos del de exalcalde. Hoy, pues, Prácticamente a unos minutos ya exalcalde de Navajoa, Mario Mayito Martínez. Hay que recordar que hoy eh, a las 12.30 empiezan las pláticas para el humo blanco. ¿De quién va a ser el que va a sustituir y va a quedar al frente de la administración del Maito Martínez? Eh, hubo mucho jaloneo, Jaime, muchas situaciones ahí controvertidas. Sin embargo, este ya ahorita se están poniendo de acuerdo. Esperemos que todo sea para bien y que no vuelvan los entes eh, problemáticos eh, esos que se lucraron con la enfermedad del mallito esos que lucraron este con administración que fueron ventajosos como por ejemplo por citar tan solo a unos de tantos al grupo Guatabampo
2: sí así es muy buenas tardes tengan todos ustedes este en efecto pues lamentable el deceso prácticamente joven de eh, Mario Martínez 59 Años de edad. Y una, pues bueno, a su presidencia municipal, un año y medio, casi un año y medio, al frente de la presidencia municipal de Nabujoa, eh, pues bueno, sí es algo, algo pues bueno, lamentable, pues deja sus deudos, sus hijos, su esposa y hermanos y familiares. Y en efecto, eh, bien dicen que en la salud, en la enfermedad, es cuando se conocen a las personas, este, porque eh, esta enfermedad que padeció el alcalde durante todo su mandato, pues bueno, lo postró varias veces, se generó que hubiera algunas ausencias de él en la presidencia municipal y pues ahí la gente hizo y deshizo, se aprovechó y hubo quienes incluso cercanos este, promovieron ahí situaciones este, pues nada agradables, nada desagradables, incluso para el mismo eh, presidente municipal, él mismo lo declaraba en algunos medios que, que tuvo, donde decía él dijo, sus palabras textuales fueron se aprovecharon, dijo, mientras yo estaba convaleciente y estaba enfermo, varios se aprovecharon de que yo estaba así e hicieron de las suyas, le pegaron a las arcas del ayuntamiento y esa, ese comentario vino acompañado con el cese inmediato de dos personajes en el ayuntamiento, que fueron los tres. últimos casi, eh, tres. sí Fue Ah, Noris dos, Mejiros, sí, sí, dos, ¿Sí?
1: y el, y el Sergio externo. Sergio Navarro,
2: no? que era secretario de programación del gasto, que eran prácticamente, pues Sergio Navarro, él decía a quién le compraban, cuánto, qué, y pues Noris era la que tenía pues la puerta, la llave de la presidencia, presidencia municipal, era la que le ponía ahí los cheques, en arriba, al principio, ahí al, al presidente municipal, y pues este ahora el mismo alcalde en su momento decidió y lo cesó. Pero sí hablamos de un tercero, de este Adrián Valdeslam, que él era pues una especie de enlace de operador por fuera, quien se hizo de mulas Pedro, como se dice, ya no lo reportan mucha gente, y pues es que allá es chico. En el Távare ¿vieron la mansión que hizo allá? Que ya la renta para eventos especiales. ¿De dónde, de dónde se hizo en Mulas Pedro? Pues, ¿De dónde sacó? Pues bueno, pues, precisamente de estos, de facturar, de empresas fantasmas, de saquear con esta, con esta complicidad que hizo con estas personas eh, que vienen desde año, de años más atrás y que respondían pues, a alguien más, a una cabeza, este... Pero, pues bueno, eso fue lo que se generó, eso fue lo último que se dio. Y, pues ahora, ¿qué sigue para Nabojoa? Finalmente, sí, pues está reciente el deceso del presidente municipal, pero, desgraciadamente, esto pues es la ciudad, es el gobierno de la ciudad. Reclama atención, reclama soluciones y decisiones. Entonces, por muy frío que parezca, es algo que se tiene que resolver, y pues bueno, eh, uh -huh. vamos a estar al pendiente de cuáles son los criterios uh -huh. que se van a atender para nombrar a un alcalde, a un presidente municipal interino, porque hay que entender de que hay toda una normativa, claro. ya lo habíamos comentado por ahí, que es la ley de, de gobierno y administración municipal, donde habla y estipula qué procede en caso de ausencias, faltas, licencias y renuncias, Ahí dice específicamente, bien puntualmente dice qué es lo que procede. Entonces, pero procedería así en primera instancia que un regidor asuma interinamente y temporalmente la presidencia municipal. ¿Un regidor o la síndico? Que un integrante del ayuntamiento sí, bueno, bueno, del, cabildo, de, de, del cabildo. Un integrante ¿Qué, del cabildo. ¿Qué, del cabildo?
1: ¿qué, ¿Qué es lo que eh, Nabojoa quiere, la ciudadana quiere? Orden que se vele por los verdaderos intereses de los Navojoenses. Están buscando ahorita quién pueda sustituir. Aquí nunca eh, comentamos que el Majito fuera una mala persona. Siempre fue, siempre fue bien intencionado. Aquí mencionamos, obviamente, que gente se aprovechó de sus ausencias. Lamentablemente padecía una enfermedad y obviamente no estaban las condiciones dadas para que estuviera al 100 ahí. Pero hoy es responsabilidad de los regidores, del gobernador y de los diputados de que a Naujoa le vaya bien. ¿Bajo qué criterio? El criterio de que deben de seleccionar una mujer o un hombre que verdaderamente quiera a Navajo. Aquí la situación está en esa despiadada lucha por el poder en donde algunos regidores ya andan buscando la manera de comprar conciencias en el mismo cabildo. Otra este, eh, obviamente hay personajes que eh, pertenecen a grupos y andan ahí lucrando, andan con todo. Pero hoy, en unos minutos, eh, obviamente esto ya va a ser historia, ya va a haber una decisión. Vamos a ver primero si se da un interino para que la propuesta real se vaya al Congreso o de una vez se selecciona a quien quieran y ya con la venia de todo el gobernador del Congreso y obviamente charlando y operando positivamente, que hay algunos operadores ahí que no le entienden este, hagan buenos resultados Alan.
0: Sí, totalmente pues hay que recordar que en punto de las doce y media va a estar iniciando esta sesión y bien decía Jaime, estas ausencias eh, que tuvo en diferentes etapas del año y medio que estuvo al frente del gobierno municipal Mayito Martínez pues obviamente eh, hubo gente que se aprovechó y también eh, pues aparte de que hicieron y deshicieron con el erario público eh, también se manejó la posibilidad de que el Mayito en algún momento pidiera licencia o simplemente no regresara a la presidencia principal entonces este tema de quién puede suplir al Mayito Martínez también se había platicado durante algunos momentos y bueno siempre se habló de la posibilidad de la síndico municipal, de un regidor, algunos nombres en su momento, incluso algunos nombres de regidores que ahorita no se encuentran en el cabildo municipal o que pidieron licencia. Ahora hay que ver también si los movimientos que el propio Mayito Martínez eh, pues organizó durante su mandato y finalmente eh, hacen que eh, pues su sustituto también llegue de parte de una secretaría eh, del ayuntamiento por ejemplo se habla de la posibilidad de un Jorge Márquez de una síndica Griselda Soto de un regidor Kiko Islas que tendría que regresar se hablan de muchos nombres sin embargo pues es eh, pues ya facultad del cabildo municipal designar quién va a ser quien finalmente sustituya a Mayito Martínez en la presidencia municipal de Hermosillo yo creo que el gobernador yo creo que el gobierno del estado eh, pues ya debería de dar eh, pues una señal de que va a tener más cuidado en quién va a llegar a la presidencia municipal, quién más puede llegar después de este corte comercial, se lo decimos.
1: Barra Joven, todos los miércoles a las 12 pm por las redes sociales de Nuevo Sonora.
0: Regresamos a esta mesa de análisis. Estamos analizando el tema de Navojoa. ¿Qué sigue? Qué, eh, ¿Quién va a continuar en la oficina del Ejecutivo ahí en el Palacio Municipal de Navojoa? Comentábamos, habrá una reunión un punto a las 12 y media. Está programada, eh, no es una sesión de cabildo, es una. Eh, se maneja una reunión extraoficial donde están involucrados algunas personas que podrían eh, tener eh, voz y voto para lo que viene. Se habla, y lo planteaba Jaime, la posibilidad de un interinato en lo que se lleva toda la reglamentación para llevar a cabo eh, la ratificación en el eh, Congreso del Estado del próximo presidente municipal de Navajo, Jaime.
2: Sí, es de acuerdo a lo que dice la ley, o sea, sí. así es como se debe de... de de transitar esta, esta etapa la ley es muy clara al respecto y dice que tiene que armarse una propuesta y debe ser alguien del cabildo, síndico regidor, y ya después en el inter, si se queda en transcurso de un mes, a lo mucho se va a definir si se ratifica o se, se nombra a otra persona siempre y cuando sea de cabildo uh -huh. y eso va a ocurrir es una decisión que seguramente pues ahí lo van a tomar los regidores seguramente va a tener que ver la opinión del gobernador. Y, y también, este, tomando en referencia este, a lo señalado aquí a, a, a la administración municipal de Navojoa, pues bueno, hay que especificar de que si los señalamientos, pues nunca son a la persona, pues no. Son a lo que representa, a la investidura, al papel que tienen como funcionarios públicos, al desempeño. Y es ahí donde sí. El, donde uno en el ejercicio periodístico pues tiene los elementos porque puede acceder a información de decir si hay eh, buenos manejos si ha habido un manejo eficiente y correcto de las finanzas eh, públicas aquí en este caso pues bueno fue sumamente cuestionable y no, no solamente por nosotros están asentados los, las observaciones en Cabildo en las cuentas públicas y ahí están las evidencias todos los... los este, los millones y millones que se pagaron por obras por cosas que, pues, que no se ven por, por muchos lados uh -huh. entonces parto de eso para decir pues ya sabemos todos y todo navojoenses sabe que necesita Navojoa pues uh -huh. necesita un funcionario que traiga la prioridad de resolver la problemática inmediata del municipio que son los servicios básicos públicos indispensables pavimentación, alumbrado público seguridad eh, agua y, y drenaje y esos son los principales problemas, si el que vaya a llegar, de que vaya a quedar de presidencia municipal, pues por supuesto que tiene que tener ese conocimiento y esa sensibilidad de este, resolver esa problemática porque por ejemplo ahora, yo no sé si ustedes han andado por allá, pero en los cruceros que recién construyeron ahí la SIDUR, la SIDUE de Navajoa uh -huh. Pues bueno, es una vergüenza porque ya se están pulverizando los, los cruceros. ¿Y eso que eran de concreto hidráulico? Sí, son son de, conquet, son de conquet, concreto bueno, hidráulico. Yo, en yo, fin.
0: yo dudaría si son de concreto a ver, hidráulico.
1: A ver, aquí eh, vamos a ver eh, lo que eh, depara. Las posibilidades. En primer lugar, obviamente, eh, va la síndico procuradora. Hay que recordar que fue diputada local. Ella, de alguna manera, interactuó con el gober hoy gobernador del estado, eh, doctor Durazo, obviamente... Se le considera, se le tiene ahí algunas este, pues se, se le está agradecido por haber operado algunas situaciones de Morena en aquel tiempo cuando era gobierno de Claudia Pablo Pavlovich. Y obviamente se quería, este, obviamente se quería ahí ver el asunto político de algunos entonces alcaldes de Morena de Sonora. Y no hubo juicio político. En fin, también se habla de que fue pionera dentro de la lucha de Morena en el sur de Sonora por eso se le está considerando y es hasta la semana anterior, digo la semana pasada inclusive antes del lamentable fallecimiento de Mario Martínez quien iba punteando a sustituir al propio este, eh, Mario Martínez uh -huh. sin embargo este, esto lamentablemente eh, se adelantó eh, y hasta ahorita el jaloneo, las luchas uh -huh. ¿Quién está en la pelea? Está en la pelea la síndico procuradora de Navojoa y un regidor que se les eh, faltó mencionar que es Jorge Elías. Ellos están en eh, la pelea. Ahora bien, ¿quién tiene experiencia? ¿Quién le conviene a Navojoa? Yo miraría a título personal con un Kiko Islas. Sin embargo, se menciona que Kiko Islas es una persona que ha manifestado que no desea por el momento volver a Cabildo y volver a la presidencia municipal, porque él está esperanzado a, a empezar su propia administración en el 2024. ¿Cierto o falso? Para mí, él es la mejor opción para que Naujoa pueda irle mejor, porque es un administrador nato, es una persona que va a cuidar su prestigio, es un empresario que la gente respeta. Otra gente que es operador política, aunque yo no coincida con este elemento, es Jorge Márquez. Jorge Márquez, como secretario del Ayuntamiento, ha manifestado tener y, ha, y tiene eh, experiencia porque ha estado en Omapas, ha estado en la Secretaría del Ayuntamiento, fue regidor, fue diputado local. Tiene toda una tra trayectoria que lo avala, pero ¿cuál es el candado para estos dos que no son necesariamente de Morena? Hay que ver qué criterio van a utilizar para seleccionar entre los regidores, entre el gobernador, funcionarios, y lo que operen esta sucesión, este, qué es lo que realmente van a ponderar. Uh -huh. Y, este, ¿quién más nos falta?
0: Eh, Jorge Elías, decías. Sí, también. Jorge
1: Elías y ahorita están a pelea Jorge Elías y la síndica. Sí, Pero así. desde mi óptica, si pudieran sacar Pico bueno, Islas, este, este sería de, formidable. Para, Pero bueno, Para
2: empezar, el señor... Pues solicitó licencia, ¿no? Uh -huh. Está separado del cargo. Es cuestión Además, de que vuelva, ¿no? Este También es empresario, ya está haciendo obra, por ahí acaba de ganar algunos contratos. Con ellos Entonces, si, si vuelve, pues habría ahí el, Bueno, cosas que se pueden sortear. Bueno, es, es lo mejor, este, Jaime. Pero bueno, yo. Es lo mejor sí, para no, Naujoa. No hablo de, en este de momento. Que si sea lo mejor o lo de esto. Hablo de la situación. Yo no presente. estoy diciendo que va a ser, conste, porque Entonces, ni tú, ni Alan, ni yo vamos a decidir. Lo cierto es de que. Ya empiezan a verse y a escucharse de cañonazos ahí,
1: pues. Sí, Uy, está circulando. gente hay operando para... Hay gente a ver, operando. mira, hay un doctor muy famoso ahí que la da de oposición. Felipe No sé qué fregados es de Movimiento Ciudadano. estira la mano, cada vez se hace el complicado, se hace el difícil. Obviamente le va muy bien. Hay otros regidores ahí también que obviamente a la hora de la hora, pues eh, los premian. Los premian con cañonazos que tú dices por abajo del agua, y ahorita pues están viendo que hay posibilidades, es lamentable. Ojalá que no suceda esto, ojalá que se ponga verdaderamente atención y que sí operen de aquí del Estado y busquen a una buena persona, Jaime, eh, Alan, este que verdaderamente quiera y no compre a cañonazos, obviamente, este esa posición.
0: Yo creo que aquí el gobierno del Estado, ahorita lo comentábamos, va a ser facultar el Cabildo, el, los diputados también del Congreso del Estado, pero el gobernador creo que ya eh, tendría que tomar cartas en el asunto e impulsar desde el Palacio, sí, aunque es que... aunque pareciera contradictorio, pero impulsar desde el Palacio a un perfil que responda a los intereses meramente de gobernar Navajoa y de los a navajoenses. Ver, siempre, ha dicho el gobernador, a de
1: siempre ha dicho el gobernador, me lo dejaron eh, así eh, entrever, que va a ser respetuoso de la autonomía municipal. Sin embargo, esto no es, es que ya no, no es autonomía municipal. Esto es está obligado el mandatario a buscar la mejor solución porque ya es, como dicen, seguridad no nacional, sino seguridad municipal por la seguridad de un ayuntamiento, de un municipio en donde estamos, están gentes ahí, tienen sus negocios, eh, tienen sus casas, obviamente eh, eh, pues dependen de que Mira, una buena administración
2: sí eh, hay algunos regidores que eh, ahí pues es por grupos algunos regidores son tres respondían directamente al alcalde uh -huh. otros de morena me refiero sí. otros eh, eran de otro grupo están los del pri bueno sí, lo que uno, queda del lo PRI. que queda del pri que es de morena y el PT, Verde Ecologista, que son de Morena y del Verde de Movimiento Ciudadano, que, pues bueno, es, tiene sus excepciones ahí. Pero, este, ¿quién opera con todos esos regidores? Se los diremos ya que volvamos de este corte comercial. ¿Quién, Jaime?
1: a las 12 pm por las redes sociales de Nuevo Sonora ¿Cuánto le darías bueno. a un regidor? unos 100 mil pesos por voto unos 50 mil pesos a los de más abajito a lo más difícil 100 mil pesos se les daría, ¿no? especulando, otros 50 mil pesos y a los de casa unos 20, 30 ahí está, te dejo la bola bueno, yo no
2: eh, no me consta de que de que no yo no, yo no les, dije de, yo no dije no no yo no, cuánto no, le daría no, a la gente política de pero él? eso es algo que todo, todo alrededor de cabildo lo comentan y lo dicen y lo señalan como dice la vil chismosa este, eh, no es cierto pero tampoco se, se como dice no, no es cierto pero
0: tampoco no hay tengo dudas o tampoco tengo dudas así es pues
2: entonces <risa> es una práctica que se da y que los principales interesados en quedarse con la presidencia municipal ¿no? empiezan a operar con cada regidor ¿y cómo los convencen? bueno, los convencen con canongias lana de por medio, ahí te va un cañonazo de 100 mil pesos por tu voto a favor de este regidor además si votas por mí, te vamos a dar chamba te vamos a dar esto, vamos a meter a tu familia acá y acá y allá eso si hace el trabajo a alguien muy local que quiera ahí quedarse con la presidencia municipal si ya se mete otro ente a operar digamos que gente del gobierno del estado pues ahí ya es diferente la situación pero es algo que se ha visto en Abujo desde la administración anterior ahí se veía y anterior
1: ¿no sí, en el congreso del estado pero ahí, cuesta, o costaba ahí 3 costaban millones, millones de pesos, 3 millones de
2: pesos, pues. de pesos los entonces boxes. acá con los regidores pues bueno este que dices es Felipe Gutiérrez Millán pues bueno, él quiere quedarse como cronista de la ciudad. Entonces, bueno, voto por quien eso. tú me digas a cambio de, de que me nombres el cronista vitalicio de Navojoa. Pues, Fíjate, ¿no? Entonces, ese es uno.
1: Se jacta, de, 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 imparcial. Vamos... Se jacta de, de imparcial en algunos asuntos. Sin embargo, según su criterio es muy imparcial. Pero sobre, sobre, por mi criterio yo veo que es muy parcial. Se, obviamente se maneja con doble discurso. Yo Y yo
2: lo digo esto... En el sentido de que me han llegado muchas versiones sobre ese tema, ¿no? Entonces, uh -huh. por eso lo comento y lo saco, ¿no? Es algo, y eso es algo que lo comentan mucha gente de ahí, de Navajo. A lo mejor uh -huh. si él no se ha dado cuenta, pues bueno. No se ha dado cuenta, este, fíjense. Lo otro, los otros regidores, por ejemplo, mira, eh, tenemos un regidor Jesús Manuel Leiva López, creo que él es, eh, es de Morena, es joven, este, que anda ahí, quieren promover, es bueno. Tenemos a Ana Julieta Guzmán Ontiveros, es otra regidora que, que este, también tenemos a Rafael Rodríguez Sánchez, uh -huh. a Georgina Tapia Favela, a Marta Beatriz, Anguiz Solano, Alejandro Aguayo Gallegos, si ¿sí saben quién es ella, Alejandra Aguayo Gallegos. Sí, ¿sí del sí. Verde, ¿no? Es la regidora del Verde, que, que tiene, que tiene medios, de medios de comunicación y que, comunicación que cobra fantasmas. Unos, un extra. Mirias Siqueiro Zavala, este, el mencionado Gutiérrez Millán. ¿Quién este, es el de los
1: ma maestros? Eh, no sé. Lo andaban el... promoviendo. Jorge Luis
2: Márquez Cázares, que bueno, que está su suplente, que es Carlos Harrison, pero pues que este muchacho, pues hace lo que él va a votar por quien le diga mm. Jorge Márquez, o si se ponen abusados, pues bueno. Eh, Nidia Guerrero Espinosa, eh, Jesús Guillermo Ruiz Campoy, el cuate Ruiz, este, eh, pues bueno, él. Del PT, ¿no? Del PT, así es, él va a votar, pues él sabrá cómo se maneja ahí. Marta Armenta Tejeda, es una regidora propietaria. Jorge Alberto Elías Retes, uh -huh. que sí he escuchado yo ahí, pero sí hay ciertos cuestionamientos también. Eh, Beatriz, dicen que, dicen que tienen mucho acuerdo.
1: Jorge Elías y Kiko Islos son, son, son muy afines. Así es. Bueno, Héctor
2: Salazar Rojas, que ya no está él, pero está el suplente ahí. No sabemos si atiende al que lo dejó ahí o a otros intereses. Pues estaba eh, en primera fila, ¿no? Eh, ¿Quién? El viernes. Ah, sí. No, el sábado, es, perdón. El sábado, ahí sí, sí. estaba, este causó mucha, eh, muchos se sorprendieron y mucha extrañeza, pero bueno. Eh, Manuel Espinosa del Pardo, regidor propietario también, Eréndida Corral Villegas, eh, Francisco Javier Islas Flores, que es el Kiko, pero que está el suplente, y la síndico Griselda Lorena Soto Almada. Uh -huh. Entonces, en el caso de Jorge Márquez hay que decir que eso todo el mundo lo sabe, la incorporación de él de, como secretario del ayuntamiento fue un asunto del de alcalde ya afinado. O sea, fue un asunto sí. personal entre ellos. Yo creo que eran amigos o, o en algún momento. Entonces, oye, vente para acá y lo incorporó. Pero en Morena, y eso me lo hicieron saber muchas veces. y si lo incomodó. hicieron saber, incomodó mucho. Claro. Al interior y incluso a nivel local... Pero acá en Hermosillo hicieron el próspero, también.
0: El próspero Ibarra, este, el, el diputado no, también. Valenzuela. Valenzuela, perdón. Valenzuela. Estuvo ahí eh, manifestándose en contra. Mira, yo creo que el tema de Jorge Márquez se da también en una coyuntura donde la CTM está muy bien con el gobierno del Estado y puede crear suspicacias. Yo entiendo que las bases morenistas se opondrían. No hay un impedimento legal que no le permita regresar al cabildo a y ver. entrar a lo mejor en estatutos. A, hay que tener... A ver, pero ahí se impone la, la ley municipal hay que ser
1: objetivos en este tema Jorge Márquez es un político completo es un político obviamente que tiene experiencia ha, como lo comenté sí. ha estado en varios cargos sin embargo es disciplinado es, este, obviamente con oficio sin embargo ya lo dijo Jaime el clan de Morena los nativos de Morena no lo quieren sí. y están condicionando a la política estatal a que tienen que, de alguna manera, este que no sea él el alcalde claro. interino. Y creo Están que está si buscando se busca... algo más afino. No,
0: y creo que si se busca eh, mantener cierta estabilidad, esto traería más inconformidad y, y, y podría seguir Mira, eh, 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 conflictuando, eh, digamos, la eso política. Lo dudo. Aquí.
1: En cuanto a los regidores, son, obviamente, con cañonazos, como lo comentó Jaime, se pueden convencer. Aquí la situación son. Eh, los grupos que no fueron tomados en cuenta de Morena dentro de la administración de Mario Martínez y nombres hay muchos hay un Miguel Lagarda extraordinario político, hay una Miriam Márquez extraordinaria operadora política de antaño con mucha experiencia, muy joven. Y muy ecuánime y con buenas relaciones aquí en el Estado. Y obviamente eh, ya dirigió ese partido. Hay gente también ahí que han sido de alguna manera desaprovechadas. Hay, podemos citar sí, 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 sí. muchos. Con ellos sí hay que volver a construir la relación si quieren llevar un 2024 obviamente con ventaja. Claro, yo creo que va a ser eh, una persona clave en este... Eh, Jaime, Jaime Rodríguez. Fue pues excluido, ah, sí, sí, extraordinario, De hecho, joven, político, este que eh, eh, es muy sencillo, muy humilde, y por una tontada, eh, porque se manifestó eh, en una inquietud apoyando a un diputado local como es Próspero Valenzuela, pidieron su cabeza en la agencia fiscal. ¡uy! qué ingratos. Sí, este, sí. Pues miren, hay mucho, por ejemplo, en
2: justicia... Eh, yo coincido en ese sentido contigo de que hay gente de Morinista que ha estado desde el inicio, incluso antes, pues, ¿no? Sí, sí. Los nuevos Morinistas, pues por ahí tengo una foto que luego se las voy a publicar, pero pues digo. Si nos vamos a los orígenes y todo eso, pues bueno, los neo, ya podríamos hablar de... Genaro neo, Ochoa. Neo, hay, una, hay una generación ahí en sí. el interior. Genaro Ochoa es,
1: también está... No, es morenista ¿no?
2: morenista sí. sí. Pero hay unos neo neomore, morenistas, eh, bueno, FIFIs metidos a Morena, pues uh -huh. luego los vamos a hacer el señalamiento ahí. este Pero sí coincido con esto de que esta gente, estas personas que han estado desde el principio en la lucha de la izquierda, y que fueron, estuvieron en el PRD y se pasaron a, este, a Morena pues sí, fueron marginados muchos PRIistas muchos hechos,
1: panistas ¿Esos,
2: esos son los neo
1: los del 2017-2018 bueno, se nos agota el tiempo hay mucho tema sí. insisto, hoy eh, en una reunión eh, privada, en una reunión obviamente en un cónclave van a ver eh, qué humo sale, si el negro o el blanco esperemos que ya se resuelva y mañana los invitamos a que sigan pendientes de este tema, que da mucho todavía de qué hablar. Por lo pronto, los invitamos eh, en unos momentos a la una, al Vespertino 1270, con el director general de esa radio, eh, Jaime Almada. Muchas gracias por su tiempo. No se lo Yo soy Feliciano Virado. Nos vemos en la próxima Alan. Así
0: es. Eh, y bueno, invitarlos eh, a que estén pendientes de las próximas transmisiones. Muchas gracias.